0: In dieser ersten Ausgabe des Jedi-Cast 2024 sprechen wir über Shadows of Starlight, der vierteiligen Mini-Reihe beim Marvel, die sich in jeder Ausgabe einer anderen Figur oder Figurenkonstellation widmet und die Geschehnisse in dem Jahr zwischen Phase 1 und 3 beleuchtet. Wie uns das Konzept gefallen hat und die Umsetzung am Ende, all das besprechen wir in dieser Ausgabe des Jedi-Cast. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Kevin Scott und für Light and Life keep listening to Jedi-Cast. wir empfangen eine Übertragung. Eine neue Ausgabe des Jedi Cast? Leite sie sofort über alle Kanäle an die Rebellenflotte weiter. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Jedi Cast, der ersten im Jahr 2024. Heute mit Ines. Hallo. Und Janina. Hallo. Ein Dream Team zur ersten Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Ein gesundes neues Jahr an euch und an unsere Zuhörenden natürlich. Ähm ja, wir haben wieder ein volles Jahr geplant. Aktuell fehlen uns noch ein bisschen die Themen, ne? Winter, Winterloch, so wie immer, so ein bisschen Veröffentlichungsrückstau und alles. Aber wir finden noch was, aber heute haben wir auf jeden Fall ein sehr brisantes, sehr neues, sehr aktuelles Thema, Shadows of Starlight. Die vierteilige Mini-Reihe, die so ein bisschen die Phasen überbrückt, zwischen Phase 1, und 2 der äh, Phase 1 und 3 der Hohen Republik. Das Jahr sozusagen ein bisschen abdeckt, verschiedene Figuren in den Fokus nimmt und ja. Janina, gibt es da noch was hinzuzufügen als Rezensentin dieser Reihe?
1: Ähm, ja, und ein bisschen zu viel mit dem gleichen Introbild aufwartet auch
0: wartet. Sie meinen? Achso, mit, mit dem, dass der Shadow Starlight wenn gefallen ich, ja. wenn,
1: ich, wenn ich noch einmal eine abstürzende Starlight-Station in einem Medium sehe, drehe ich durch.
0: Ja, aber <lacht> das ist doch, das ist Poetry und so. It, it,
1: Nein, das ist einfach viermal dasselbe in verschiedener Ausführung. Es nervt.
0: Okay, nehmen wir gleich als Kritik mit auf. Um, der Autor war bei allen Vieren Charles Soul. Und die Zeichnungen sind von verschiedenen Zeichnern, über die wir dann jeweils reden, wenn es soweit ist. <lacht> Ava Nightmare in Ausgabe 2 zum Beispiel. Oh
2: ja. Ähm,
0: was ist denn jetzt generell eure Meinung zu einem. Ich wollte euch nicht über meinen Mund streichen, während ich moderiere. Ähm, was ist denn eure Meinung zu dem Konzept einer solchen Mini-Reihe? Also, wir hatten ja schon mal Mini-Reihen auch in der Hohen Republik, zum Beispiel Trail of Shadows, aber die hatten ja eine, ein Ensemble sozusagen und haben das über vier oder fünf Ausgaben durchgezogen. Was ist denn jetzt somit? wir haben hier eine Reihe. Und wir haben jede Ausgabe eine andere Figur. Kann man das dann noch als Reihe sehen? Oder was ist für euch so das verbindende Element, Ines, würdest du sagen?
2: Es ist ja noch nicht mal unbedingt so, dass, die Gan dass äh, das ganze Heft dann immer um eine Figur geht, sondern äh, also teilweise über mehrere. Oder auch das erste Heft hat ja am Anfang so eine allgemeine Einführung und dann geht es um eine bestimmte Figur oder zwei ähm ich, ich weiß nicht, ich tue mir ein bisschen schwer, überhaupt zu sagen, was das Konzept ist, also was mir so am ehesten äh, immer äh, eingefallen ist, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, was bisher geschah, so irgendwie ja. so ein Update für, für die Comicleser, die keinen Bock hatten, den den Roman zu lesen, dass die irgendwie auch alles mitbekommen, was in dem Jahr zwischen Phase 1 und 3 passiert ist, und damit die dann wieder auf dem, auf dem Stand sind, wenn sie Phase 3 äh, The High Republic Hauptreihe lesen oder so, keine Ahnung, also so kam es für mich äh, rüber.
1: Ja, also ich denke auch, es ist halt ein, eine Rekapitulation im Prinzip gewesen der Ereignisse, damit äh, jeder, der jetzt wieder einsteigt mit Phase 3, weiß, oder der vielleicht auch neu dazukommt zu Phase 3, so ein bisschen weiß, wo sind wir, was ist das letzte große Ereignis, ähm, wo sind wichtige Hauptfiguren oder manchmal auch Nebenfiguren gelandet, ähm, damit alle im Prinzip den gleichen Startpunkt jetzt wieder haben. Hm. Also es wird so ein bisschen die, die Welt wieder, die Geschehnisse einfach, ähm, ja auf einen Startpunkt gesetzt.
0: Gibt da eurer Meinung nach, wenn jetzt so, wie gesagt, wir in jeder Ausgabe eine andere Figur haben, ist da die Gefahr da, dass es zu oberflächlich ist oder ist das genau der richtige Umfang für diese Art von, was bisher geschah, Rekapitulation und sowas?
1: Ich finde, man kann das gut erwischen. Ähm, in der Reihe ist es teilweise gut gelungen und teilweise nicht so gut gelungen. Hm. Also es ist, wie du sagst, es ist eine Gefahr da, dass es sehr oberflächlich äh, wird, wenn man Je nachdem, was für Ereignisse man halt auch aufgreift und was man beleuchtet. Ich fand
2: es eher problematisch, dass dann die Handlungsstränge quasi gar nicht abgeschlossen wurden. Dass man mhm. quasi an jedem am Ende von jeder Ausgabe dran saß und man hatte jetzt die Erlebnisse von dieser einen oder zwei Figuren. Und denkt sich dann so, ja gut, äh, das, es endet jetzt mit so einer Art Cliffhanger, so wie ein normales Comicheft vielleicht auch enden würde, das dann in der, in, im nächst, in der nächsten Ausgabe äh, mit genau dieser Handlung weitermacht. Und es steht dann auch dran, äh, Continues in Issue 3 oder was auch immer. Und dann äh, kommt aber dann eine andere Geschichte <lacht> und das <lacht> wird nicht aufgelöst. Also man wird quasi viermal mit nicht aufgelösten Handlungssträngen stehen gelassen, äh, das ist ein bisschen seltsam. Also es passiert eigentlich schon genug. Es passiert sehr, sehr viel in diesen äh, vier Heften. Man kriegt wirklich extrem viele Infos, aber es wird nichts abgeschlossen. Mhm. Mhm. Und es ist halt auch,
1: ähm, mir ist es gerade bei den äh, Einzelausgaben jetzt zu Bell ähm, zu Belsettifah zum Beispiel aufgefallen, es doppelt sich vieles, was man aus einem anderen Medium dann erfährt. Aber gleichzeitig wird zum Beispiel manches gar nicht beleuchtet, was äh, aus einem anderen Medium käme. Also bei ihm war das Beispiel, ähm, dass dann plötzlich wirklich drinsteht sogar, äh, dafür, äh, um zu sehen, wie er Barry gerettet hat. Bitte lesen Sie die Kurzgeschichte, wo ich mir echt dachte, ähm, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Und dafür doppeln wir dann in anderen Szenen wirklich eins zu eins die Handlung, die in Eye of Darkness uns erzählt wird. Und gleichzeitig damit enden all diese Cliffhanger, damit man Eye of Darkness jetzt nicht den kompletten Roman quasi abspricht, also die komplette Handlung, weil wir dort dann erfahren, was mit manchen von diesen Figuren passiert. Also es ist so ein bisschen, man wusste irgendwo, also vielleicht wusste man nicht genau, wie verpackt man jetzt, äh, was bisher geschah mit einem Anreiz weiterzulesen, aber es ist so ein bisschen unausgegoren.
0: Also ich musste ja aufatmen, habe ich ja gestern schon angekündigt, als ich gesehen habe, oh, für das, was da passiert ist, lest das und das, weil ich gedacht habe, juhu, es wird nicht wieder die gleiche Geschichte erzählt in einem anderen Medium, mhm. sondern es wird sich darauf verlassen, dass es ein multimediales Projekt ist. Ähm, also von daher, ich fand es eigentlich ganz gut, weil es unnötig Platz nur weggenommen hätte und ja, dieses, also es ist auf jeden Fall, um das auch da noch abzuschließen, oder zuzufügen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Werk als Ganzes oder die einzelnen Ausgaben sind einfach auf jeden Fall Appetitäppchen, wo sagen, okay, du musst auf jeden Fall noch irgendwas weiteres lesen, was jetzt kommt. Nur diese Reihe zu lesen und dazu sagen, ich habe jetzt hier, ein, wie Ines gesagt hat, ein komplettes Bild von, von einer gewissen Handlung, das ist einfach nicht möglich, sondern es ist wirklich eine reine Lückenfüllerfunktion und ich glaube, das wurde ja auch so kommuniziert. Könnte natürlich Leute überraschen, die denken, oh, ich gucke doch mal rein. Aber gut, andererseits Shadows of Starlight, weiß ich, ob man das überhaupt auf- oder anguckt, wenn man die erste Phase gar nicht kennt und auf die dritte sich freut. Also ob mhm. das jetzt so ein, so ein Titel auch ist, wo du sagst, oh, hm, mhm. von was denn der Schatten? Also ich weiß nicht so. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich denke, es ist auf jeden Fall das, also mir fällt zumindest kein anderes Werk von The High Republic ein, das weniger auf eigenen Füßen steht. Mhm. Also ansonsten kann man ja fast eigentlich alles auch so lesen, man wird halt nicht alle Anspielungen verstehen oder nicht das gesamte Bild haben, aber man kann die Romane alle für sich selbst stehend lesen und die Comics eigentlich auch, aber das ja. hier ist irgendwie, steht nicht auf eigenen Füßen wie die ganzen anderen Werke. Deswegen hat erfüllt so ein bisschen eine Sonderrolle.
0: Okay, dann wollen wir diese Sonderrolle mal auseinandernehmen. Ähm, welche der vier Ausgaben hatten euch denn am besten gefallen? Also wenn ihr jetzt so hm. ganz plack, also jetzt so ganz spoilerfrei wie möglich halt, aber ne, so, so wenn ihr jetzt wählen müsstet, welche der vier war denn eure liebste?
2: Ja, eigentlich schon die zweite mit Ava und Elsa einfach, weil die Geschichte, die erzählt wird, ist toll. Die Zeichnungen halt weniger. <lacht> <lacht> oh. hm.
1: Ich bin mir tatsächlich nicht immer... Ich muss sagen, ähm, Elsa, also die zweite Ausgabe war für mich wegen Elsa und Ava zwar auch sehr schön, ähm, aber gleichzeitig hat mich halt der, der, der zweite Teil davon sehr, sehr enttäuscht, ähm, weil die Handlung danach eigentlich äh, schon woanders erzählt wird.
2: Hm, Und
1: ja. ähm, ich muss tatsächlich sagen, fast die, die letzte Ausgabe. Ähm, die hat mich sehr persönlich gestimmt. Vielleicht war ich einfach durch Ausgabe 2 und 3 dann so beeinflusst, dass ich mir dachte, ja jetzt war es mal gut. Weil wir wir haben Neues erfahren. Zumindest hatte ich jetzt das Gefühl, es war mir was Neues dabei. Ähm, man muss aber auch sagen, ich habe nicht alle Werke gelesen. Ähm, aber gerade die Beleuchtung von Nebenfiguren der Nihil, wie die sich in Position gebracht
2: haben, das fand ich war sehr interessant für mich. Das war definitiv was Neues. Also hm. äh, kannte ich einige Sachen davon auch noch nicht. Also ich glaube nicht, dass es das schon mal woanders erzählt wurde.
0: Okay, was, was, wären, wären vielleicht dann andere, weil du sagst, zwei und drei haben dich so ein bisschen äh, runtergerissen, um es jetzt mal drastisch auszudrücken. <lacht> wären vielleicht andere Perspektiven? Hättest du da irgendwelche besser gefunden? oder also?
1: Ich weiß nicht, ob es die Perspektiven... Ja, vielleicht ein paar andere Perspektiven von entweder... Vielleicht nicht unbedingt den Hauptkartieren, wobei ich immer sehr gerne was von Elsa zum Beispiel lese, so ist es nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ich fand die die Momente, die sie gewählt haben, zu beleuchten, gerade bei In-Ausgabe 3, einfach nicht gut gewählt. Also es war so, es, es sprang sehr viel, es gab ein, zwei schöne Momente und der Rest war so ein bisschen hin- und her hergehopse mit Zeitsprüngen und die, die Zeichnungen, wie gesagt, haben halt dem wirklich nicht geholfen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, es, ist, es war einfach wirklich, es, es hatte mich wirklich nicht gepackt. Und äh, Ausgabe 4 war dann wirklich, oh mein Gott, das kenne ich ja noch gar nicht. Ich habe eine neue Information erfahren, cool. Das ja. hat's dann wirklich sehr viel rausgerissen.
2: Ich finde es manchmal gar nicht so schlecht, wenn so Sachen auch wiederholt werden, die auch in, im Roman schon vorkommen, weil man es dann auch eben auf der visuellen Ebene noch mal zu sehen bekommt. Wäre natürlich schön, wenn es dann schöner mm. gezeichnet wäre. Aber äh Vielleicht ist auch
1: das sozusagen <lacht> das Problem dabei. <lacht> es wird uns zwar was Gleiches präsentiert, aber wenn es dann in hochwertig und äh, toller visueller Darstellung gezeigt wird, dann ist man eher versöhnlich damit geschimmert. Und ich denke, boah, geil, jetzt habe ich das genau vor Augen. Als wenn es dann halt, naja zeichnerisch etwas fragwürdig ist.
0: Okay, jetzt steht die Reihe ja nicht auf eigenem Bein, aber kann denn die dritte Phase auf eigenem Bein stehen, ohne dass man die Reihe gelesen hat? Also, kann ich jetzt Eye of the Darkness aufheben und sagen, so, jetzt verstehe ich alles perfekt, ohne diese Mini-Reihe zu kennen, beispielsweise.
2: Ach so, ja. du meinst, wenn man, ja klar, ich denke, das Oder weil sollte man die als man Fan nicht?
0: der ersten, als Übergang zur dritten unbedingt lesen? Ich so, meine, es ist, ich mein, es ist schön...
2: Gerade eben,
1: was ich schon angesprochen habe, die letzte Ausgabe, weil da wirklich mal neue Informationen kommen, mhm. die so auch für Eye of the Darkness dann interessant sind. Aber das sind so geringe Informationen, man kann auch ohne die leben. Das ist, wie du vorhin, wie ihr vorhin schon gesagt habt, das sind, ähm, man kann äh, die anderen Werke problemlos lesen, weil man zwar vielleicht eine Anspielung nicht so nicht so ganz versteht, aber sie, äh, die Handlung ist verständlich. Und das gilt auch dann für zum Beispiel Eye of the Darkness. Das braucht Shadow of Starlight einfach nicht.
2: Ja, also ich, ich, wir haben es ja jetzt alle so mitbekommen, wir haben erst Eye of the Darkness gelesen, bevor wir, glaube ich, zumindest den Großteil dieser Ausgaben gelesen haben. Oder wann kam die erste raus? Mhm. Ich weiß nicht. Die erste es nicht war mehr. davor, auf jeden Fall. Ja. ja. Jeden, jeden, jedenfalls, äh, ich habe bei Eye of, Eye of the Darkness schon an manchen Stellen, gerade bei solchen Nihil-Nebenfiguren, ne wie du sagtest, äh, das Gefühl gehabt, dass die so ein bisschen so eingeführt wurden, als ob man die schon kennen müsste. Mhm. Ähm, mhm. und ich dachte mir so, ja, okay, ich kenne die nicht, irgendwie sollte ich die kennen, und das kam jetzt hier noch so nachgeschoben, also es mhm. würde, glaube ich, schon, ein, es hätte schon einen Mehrwert, wenn man diese Reihe vor Eye of the Darkness lesen würde, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, Eye of the Darkness dann davor sitzt äh, und ähm, sich denkt, ja, Gott, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich bin, wenn ich die Reihe nicht gelesen habe, also so viele Infos sind es nicht, es, ist nur, es nur so ne, sind nur so in, interessante ähm, Vorgeschichten oder so zu den Figuren, die man aber nicht unbedingt braucht.
0: Ja, oder halt ein bisschen mehr Kontext einfach, genau. Ja. Für gewisse Charakterzüge, die da zutage treten, bei auch gewissen Jedi, hm. äh, die mit B anfangen. Ähm, <lacht> genau, also es ist jetzt, ich sag mal so, Anspielungen nicht verstehen, kann ja schnell gehen, gerade in der ersten Ausgabe. Wie ging es dir da, Janina?
1: Oh Gott! <lacht> als
0: du eine gewisse, also geht jetzt mal in den spoiler langsam, aber als du das eine gewisse Person namens Eslyn Rell kennengelernt äh, ja. hast, die äh, ja, uns natürlich als Konsure der zweiten Phase, Ines, ne, Leidensgenossen im <lacht> Geiste, als auch an den Mikrofonen ähm, schon perfekt bekannt war und dir jetzt das erste Mal so richtig begegnet ist. Wie, wie fühlt es sich das an, Janina? Wie war der erste Kontakt mit dieser durchaus sympathischen Figur?
1: Berichte <lacht> ja, uns. Da war ich tatsächlich noch sehr hyped, muss ich sagen, ähm, weil ich kannte den nicht. Ich dachte mir, Who's that? <lacht> und äh, was zur Hölle ist mit ihm los? Ja. Und spätestens am Ende der Ausgabe dachte ich mir, okay, äh, hier geht einiges ab. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und habe mich wirklich darauf gefreut, dass dieser Cliffhanger aufgelöst wird. In der nächsten Aufga äh, Ausgabe. Well
0: Tja, <lacht> <Ja>. falsch gedacht. <lacht> aber ja, also kurz zur Figur. Eslin ne? Rell kennen wir ja aus der zweiten Phase. Da war er aber tatsächlich auch eine sehr neben also eine sehr starke Nebenfigur. Also dafür, dass er jetzt so eine Hauptrolle gefühlt einnimmt, hätte er, glaube ich, ein bisschen prominenter fast platziert werden dürfen in der zweiten Phase. Ja. Aber da kam ja quasi nur als Nebenfigur in den YA-Roman, in dem One-Shot von Claudia Gray, dem gleichnamigen wie die Phase, Quest of the Jedi, und in dem Manga vor. Und dem Manga quasi noch so seine eigentliche große Wandlung dann hin zu diesem Typen, den er, der er jetzt ist. Ja stimmt,
2: wenn man jetzt nur die erwachsenen romanik gelesen ja. hat, dann kann kennt man, kann den, man nicht. den ja nicht mal. Das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Nee. Also hätte man den irgendwie noch unterbringen müssen. <lacht> ich
0: saß bestimmt so da als zweite Phase fertig. war So, wen nehmen wir jetzt als, als diesen komischen Typen den Yoda? Wir hatten in der ersten Phase noch keinen Plan, wen wir da nehmen wollen. Wen nehmen wir denn jetzt? Wie wär's mit Eslin -Rail? Wer? Na, der ist mein Manga. Ach so, ja. Okay, nehmen wir den. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Plan drin war. Wie gesagt, ich hätte es logischer gefunden, wenn man den mehr prominent platziert. Aber wir haben ja schon hundertmal gesagt, dass die zweite Phase der Erwachsenenromane nicht so richtig die eigentliche Haupthandlung tragen. Ja. Und da hätte er wahrscheinlich auch nicht reingepasst. Weil in den Haupt in den spielen nee, ja auch die Nee, der hätte in die Handlung so. um nicht reingepasst, ja. aber
2: äh, es war ja seither immer so, dass man die ein, ein Medium durchlesen kann und da die Hauptinformationen die wichtigsten bekommt. Hm. Und wenn man jetzt nur die erwachsenen -Romane gelesen hat, dann steht man jetzt echt ziemlich dumm da, was Aslan Rell betrifft. Ja. Mhm.
0: Ja, mir hat auf jeden Fall die Idee gut gefallen, dass diese ganzen Infos, die er über die Nameless, über die Jahre gesammelt hat, so verschlossen sind in seinem Geist, weil er selber von dieser Angst durchzehrt ist und dieser mhm. Furcht, das war cool. Da gab es auch ein paar schöne visuelle Sachen mit diesem Tunnel, in dem sie da fallen und dann diese ganzen Erinnerungen ja, durchleben. Total. Ja, das war gut gemacht. Wurde auch gut mit, der, mit dem Medium gespielt. Ähm, ja. Und wir haben noch mal noch einen Name-Drop. Wieder Janina war sofort hellhörig, kannte, ihn, kannte den Namen sofort. Death Leftbruck, ne? <lacht>
1: <lacht> nope.
0: <lacht> Eine der Hauptfiguren aus dem Jugendroman. Also wieder ja. kein Erwachsenenroman. Aber ja, wieder ein. Ne Und war lustig auf jeden Fall, fand ich die Idee, dass man dann einfach das Ding bombardiert, wo die Nachfahren von Death leben. Und es quasi gar keine große Rolle mehr spielt, sondern man diesen Kompass, der ja, da dachte, auch da so mythisch, genau, so, so mysteriös <lacht> da eingeführt wurde in dem zweiten Jung mhm. Jugendroman, so, oh, was könnte mit diesem Kompass sein? Und wir geben ihnen Das weiter und der benutzt ihn und ne, und so. Und die wissen dann, wo der Planet ist, <lacht> Planet X ist. Ja, und am Ende, ja, komm, bombardieren wir das Ding einfach und weg ist das Ding. Damit eben keiner die, die Nameless je wieder findet, wovor, wovor Eslyn Rell halt am meisten Angst hat. Oder beziehungsweise es ist ein weiterer Weg zu ihnen verschlossen ist. Dass sie jemand gefunden hat, ist ja offensichtlich. Aber ja, wie seht ihr so die Motivation der Figur? Also die ist ja jetzt versucht, ambivalent darzustellen. Wir kennen sie auch aus Eye of the Darkness schon, da hat sie aber auch nicht eine große Rolle. Hm. Ähm, wie seht ihr so die Figur? Gefällt ihr euch in der Idee? Oder seid ihr noch unsicher? Doch, ja.
2: Also ich kann mit dem, konnte mit dem schon viel anfangen. Ich fand den Twist gut, weil man denkt ja echt ähm der will jetzt den Jedi helfen quasi bei ihrer Mission und und äh, merkt dann erst im Lauf, also im Lauf des äh, der Handlung, eigentlich noch bevor Yoda irgendwas merkt, merkt man selber schon an diesem einen Panel, wo er dann jemand was einflüstert, also irgendwas kann ja da wohl nicht äh, richtig sein, ähm. Ja, merkt erst, dass das da seine Motivation eigentlich eine andere ist, aber ich kann es total nachvollziehen, dass er sagt, äh, nee, jetzt holt bitte keiner mehr irgendwelche Nameless von Planet X. Ich, vers hm. ich versuche seit hunderten Jahren die alle auszurotten, damit alle Machtbegabten sicher sind und jetzt wird hier nicht noch weiter rumgeforscht und versucht rauszufinden, was mit denen los ist, sondern ich versuche die einfach alle zu vernichten und äh, ja, das... Kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen. Finde ich interessant und hätte ich auch gerne weiterverfolgt, wie gesagt. Mhm. Ich war echt auch sehr gehypt am Ende der äh, ersten Ausgabe, dass ich dachte, boah, das wird jetzt spannend, was da jetzt noch mit Eslin Well rauskommt, weil sie auch in Eye of Darkness äh, schon an, äh, angespielt wurde. Mhm. Auf diese Szene, oder die ist quasi so eine parallele Szene. Wir hatten, glaube ich, mal darüber geredet, dass es nicht ganz die parallele Szene ist zum, äh, zum Roman, aber so ähnlich mit dem Rat und Eslin, wie er dann reinkommt und äh, mhm. die ihm erst nicht vertrauen. Und im Roman wird es ja dann auch nicht so viel weiter ausgespielt. Ähm, ja, bin gespannt, wo das dann weiter aufgelöst wird, was jetzt mit Aslan Rell äh, noch weiter passiert oder ob der jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt.
0: Ich denke immer noch an die, an die zweite Welle dann wegen den ganzen Titeln. Tears of mm. the Nameless und sowas. Ja, das ist aber da. mir ging
1: es da auch so. Also ich kann im Prinzip nur unterzeichnen, was, was Ines gesagt hat. Weil es, es hat echt, es war ein super Auftakt für den, für die Comicreihe, weil man sofort gepackt war. Und ich wollte auch wissen, was zur Hölle äh, will der Typ hier? Also wie zur Hölle geht es jetzt weiter? Er hat sein Ziel erreicht, das ist ja schön. Was macht Yoda daraus? Ähm, das hat einen halt sofort gepackt.
0: Hm. Ja, vor allem, ähm, weil ihn ja gesagt hat, man denkt, er will ihnen helfen lustigerweise, er will's ja, also es ist ja seine Motivation ja. dahinter sogar, also er meint es ja wahrscheinlich noch nicht mal so böse, klar, er ist halt skrupelloser als die Jedi, weil er halt keiner mehr ist. Er ist ja was dazwischen, zwischen Sif und Jedi. Mhm. Kein grauer Jedi, beruhigt euch Legends-Fans. <lacht> ähm, <lacht> genau, also er, in seiner Welt hilft er den Jedi, ja.
2: Genau. <lacht> ja, ja, klar.
0: Also von dort, das finde ich ja eigentlich das Schöne noch daran, er rechtfertigt sich ja nicht so ein, ja, das musste jetzt sein und ich muss Leute hier killen, sondern es war ja so, es musste sein, weil... Ja, es ist auch so ein
1: will. schönes Foreshadowing, finde ich, für, so an, für ein paar andere Charaktere. Ich meine allen voran auch Elsa. Die Frage, was opfert man? Ähm, wie viel kann man von sich selbst opfern? Ähm, mit einem mit guten Ziel eigentlich vor Augen. Wie weit driftet man ab in Skrupellosigkeit oder auf die dunkle Seite dann? Ja. Ja. Ähm, und da wird denke ich auch schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben. <lacht> Nicht nur für Elsa, ich meine auch für, für Belle zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch ums um weil wir schon Bell sagen, wir haben auch in dem Comic schon ein kleines Foreshadowing auf Ausgabe 3 als auch Eye of the Darkness, in dem Lina so, die jedi fragt, ob sie eine Eingreifstruppe mit bemannen können. Mhm. Das ist ja quasi dann einmal eine Foreshadowing auf die Ausgabe 3, wo Bell und Burry und ja. äh, Pr Preta Veta, andersrum, Prat-Re, ja. egal. <lacht>
2: PTV. So. <lacht> äh, ähm,
0: PTV. PTV, genau. Und PTV an die Front geschickt werden. Und das dann ein Eye of the Darkness weitergeverfolgt wird. Da haben wir schon mal eine kleine Anspielung drauf. Und, jetzt haben wir es irgendwie andersrum aufgezogen, aber ist ja egal. Ich wollte einfach die Überleitung mit Eslin Rel nicht wegwerfen. <lacht> äh, wir haben ja am Anfang eigentlich erstmal diesen Rückruf, ne? die Rückrufaktion. Ja. Unsere Jedi sind fehlerhaft, wir müssen sie wieder zurückrufen. Ähm, <lacht> zurück zum Tempel und diese guardian Protocols, über die will ich nämlich mhm. noch mal ein bisschen reden. Ja, weil. das stimmt. Äh, wir reden ja immer drüber, die High Republic, oh, die ist so geil, weil da ist nicht Prequel. Hm. Ja. Well.
2: <lacht> yeah.
0: That escalated quickly. Well. <lacht> also, was ist so unsere Meinung dazu? Findet ihr das äh, bedenklich? Oder ist das jetzt vielleicht gerade dieser Punkt, an dem es kippt, dass sie zu diesem Do Also, gehen die Jedi vielleicht nach dem ganzen nihil bullshit problemzeug was die da haben, jetzt hm. dogmatisch heraus und werden dann zu den Jedi, die wir aus den Prequels kennen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schon so ein, ein Ansatz dazu da. Also gerade diese ganze Geschichte mit, äh, wir befördern jetzt äh, alle äh, Jünglinge da, oder die, 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 die bei denen es halt möglich ist in, zu Padawanen und äh, die Padawane, bei denen es mhm. möglich ist zu rittern dieses Schludrige, schnell die Leute in den nächsten Rang befördern, damit man dann irgendwie Kämpfer hat, das hat doch sehr, schon sehr starke Anklänge an die, an die Prequels. Und da merkt man dann halt schon, dass es, dass es nicht um die, die Wesen geht, also was das Beste für die ist und deren Entwicklungsweg, sondern dass es nur darum geht irgendwie, dass man jetzt versucht ein größeres Ziel zu erreichen im Krieg irgendwie was was äh, zu reißen und das halt auf Kosten von den von den Einzelnen und gerade den Jüngeren das ist äh, schon hat schon sehr negative Anklänge für mich
1: ja ich fand ähm, es ist auch ähm, also ich, ich stelle mir immer noch so die Frage wird das wie du gerade ähm, überlegt hast Tobias der Grund sein also die Ni die Nihil und die Nameless ähm, dass die je dogmatischer werden weil wir haben natürlich immer noch Yoda und ein paar andere Ratsmitglieder ja, die wir später in den Prequels auch sehen. Oder kriegen wir tatsächlich nochmal eine Auflösung mit Aslan Rell? Weil eine Bedrohung, finde ich, ist eine Sache, aber eine Bedrohung und wie damit aus den ja, ehemals eigenen Reihen umgegangen wird, was finde ich nochmal, wäre ein interessanter Unterschied. Weil es für mich mehr erklären würde, warum die Jedi selbst auch dogmatischer werden. Weil dieses Rückziehen ist eher eine Sache, sozusagen, dass man alle zurückbeordert. Aber dass selbst auch die La Richtlinien im Orden <lacht> sozusagen dogmatischer werden, das hat für mich normalerweise den Anklein, dass irgendwas in den eigenen Reihen gehörig schiefgelaufen ist. Mhm. Also ich mhm. bin mir noch nicht sicher. Ich meine, wahrscheinlich wird es irgendwo trotzdem mit den Nameless äh, wieder zusammenhängen. Aber ich glaube, da erwartet uns tatsächlich noch ein bisschen was anderes.
0: Bin gespannt. Aber ja, ich habe mir halt so überlegt dann, als ich die Guardians Protocols, ich weiß nicht, ich habe die mit Florian damals auch im Jedi Bib Livestream mhm. das erste Mal. Da hat ja jemand quasi diese Oral bash Sachen übersetzt. Als ja, wir können es auch
2: noch mal sagen. Ich habe es hier gerade ja. offen, was da alles, äh, was da alles steht. Also da auf Seite, was ist es? Oh, ich habe jetzt hier die Seitenzahlen gerade nicht sichtbar. Aber jedenfalls im, in der ersten Ausgabe sieht man ja so eine Liste. Und die Liste mhm. heißt, wenn man sie übersetzt, Acceleration of Youngling Combat Instruction, aus, Outpost Staffed by Droids, Independent Research Paused, Early Padawan Trials, Resource Management Restriction, Offensive Combat as Required, No Jedi Travels Alone. Mhm.
0: Genau, und, und da habe ich mir halt auch teilweise gefragt, gerade so bei diesem schnelleren Ausbilden von Jünglingen, was das jetzt bringt gegen die Nameless. Also, nur weil ich jemanden jetzt nominell schneller zum Ritter schlage, würde er ja deswegen hm. nicht befähigter, sich gegen die Nameless zu wehren, weil das können ja. ja offensichtlich nicht mal die Großmeister.
2: Ja, aber wenn einer stirbt, kann man den nächsten als Kanonenfutter hinterher Ja, aber den schieben. kannst du ja auch als Padawan in der
0: Padawan ja,
2: <lacht> ja, ist, ja, aber halt in bestimmten Rollen es ist das doch genau das gleiche ja, wie in den Klonkriegen auch. Ja, aber also, in den Klonkriegen war es halt Palpatine doch eigentlich ne? und nicht die Jedi selbst, das
0: ist ja das Problem. In den Klonkriegen waren es aber, auch noch nicht mal die Jedi, sondern Palpatine, der, der gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen schneller machen mit euren Ausbildungen und so. Wir aber ich denke, der das,
1: es wird ja auch teilweise, gerade in dem Comic visuell, sehr stark verdeutlicht, ähm, die sind ja alle auch außer Rand und Band, ne? Ja. Also, ähm, man merkt da so richtig, wie angegriffen die auch geistig sind, finde ich. Die sind ja, also, die sind sowas von der Rolle ähm, in ihren Grundfesten auch erschüttert. Das ist halt auch so eine Übersprungsreaktion. Über Überreaktion,
0: Reaktion. ne? Ja, ja. ja. Also einfach alles, also die Guardian-Protokoll, so, was haben wir als höchstmögliche, äh, als höchstmögliche Maßnahme? Ja komm, mhm. wir hauen jetzt einfach alles raus, was wir haben. Wir versammeln uns ja. im Senatsgebäude, weil unser Sch ja. Tempel nicht groß genug ist. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Lore-Dumping. Also das war wirklich, da haben wir wirklich gefehlt, <lacht> äh, gesehen, was bisher geschah. Also er erklärt nochmal die eine oder alle Meister quasi nochmal so, ja und dann Mark Henry ist der Anführer, Starlight ist gefallen, es gibt genau. diese Kreaturen. Also wirklich nochmal alles so richtig schön aufgezählt. Und das macht ja, also erst fand ich so, dachte ich so, hm, ja okay dumps, ne, Gebt geb mir die ganze Lore los, ich habe es schon wieder vergessen <lacht> seit den letzten zwei Jahren, aber andererseits macht es ja auch Sinn, ich meine, jeder Jedi war ja daran involviert, es gibt ja auch Jedi, die da genau. zurückbeordert wurden, die von woanders kommen und sich jetzt gerade denken, hä? What the ja. fuck is a Nihil? <lacht> also von daher, ähm, wir dürfen ja aber nicht vergessen, dass das ja noch so eine relativ kleine Problematik war, auf so einem kleinen We äh, Teil des Welt als beschränkt am Anfang mit den Nihil mhm. und jetzt ja auch, wo sie in Stormwall da aufgebaut haben. Genau, also das fand ich schon mal ganz gut. Und das wird halt ja noch mal ein bisschen ne, in your face gemacht mit diesem Thema, die Lichtschwerter werden nicht mehr so schön verziert. Ja, total. Was man ja auch schon, auch wieder als so Richtung Prequel, ne, äh, sehen kann, weil das eine Lichtschwert, was er dann hochhält, sieht schon sehr nah an so Anakin-Design mhm, aus. Ja. Ein grauer Zylinder. <lacht> ja.
2: Aber ich wollte noch kurz was zu der Senatsszene da mhm. sagen. Ähm, ich fand... Das ist auch interessant, also das Setting und wie das Ganze abgelaufen ist. Also sie sind ja im Senat und halten da ihr Meeting ab, wo das alles verkündet wird. Und es ist ja quasi so eine Demokratie-Arena, wo da jeder so seine Senatspot hat und eigentlich die verschiedenen Vertreter sitzen. Aber das Ganze ist nur so von oben runter. Die Ratsmitglieder mhm. äh, verkünden quasi, ja, das wird jetzt gemacht und dann sind, äh, sind äh, jubeln alle und äh, zünden ihre Lichtschwerter. Das, <lacht> weiß nicht, hätte, hätte, würde ich mir optimalerweise auch anders vorstellen. Also das ist, hat für mich auch so einen negativen Anklang für die, für die Jedi, dass da einfach nicht mal diskutiert wird, was machen ja. wir jetzt oder so von den normalen Jedi Meinungen eingeholt werden, sondern das Erste, was die machen, sobald alle wieder zurück sind, so gefühlt, ist, sie machen eine Riesenversammlung und verkünden, was, was dann jetzt gemacht wird, ohne die äh, vielen tausend je Jedi äh, zu fragen. Mm. Finde ich irgendwie recht zweifelhaftes Vorgehen <lacht> bei solchen krassen Entscheidungen. Ja, ja wie total. gesagt,
0: auch, auch äh, die, 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 Sy die Symbolwirkung, ne? dass man das in dieser ja. wie du Demokratie-Arena halt so diktatorisch, also ein bisschen, sie haben quasi schon mal für Palpatine den Platz vorgewärmt.
2: <lacht> <lacht> Könnte man <wir> so sagen <lacht> ja.
0: Genau, wir haben ja dann noch diese, diese andere Szene, in der halt die Vermissten und bestätigt Toten angezeigt mhm. werden äh, unter anderem dabei Imri, Ava und so als vermisst, Porter Engel und halt Stellan Gios und so kennen wir als, als Confirmed Dead lustigerweise auch äh, Orbalin wenn ich ja. das richtig sehe wo Kevin Scott ja immer noch erklären will, warum es da irgendwie zu einer Doppelung kam in der ersten Phase, aber <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ähm, genau. Und wer ist das, der dabei Reef steht? Ist das die aus diesem VR-Spiel? Diese.
2: Ja, ich glaube, ja, ja. Die. Äh, ja, wie ne? heißt sie? Äh, Alice oder irgendwie so? Nee, äh, mhm. Ellie oder so.
0: Kann sein, aber ich habe es mir schon gedacht. Ja, das ja, ist das die ist die,
2: die aus, aus diesem aus diesem einen Spiel da. Galaxy Edge das Ding Einzige. Ist, ja. Einzige High Republic Medium, was ich nicht kon äh, konsumiert
0: habe. <lacht> 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 Noch nicht mal ich, also äh, äh, ja, also das ist schon, ich habe Reef erst gar nicht erkannt, das sieht jünger aus. Die Zeit im Tempel tut ihm gut. <lacht> genau, und dann kommen wir, wie gesagt, zu diesem ganzen Eslin rail ding nach, während, während Elsa, wie hat dir Elsa hier gefallen, Janina?
1: Ähm, <lacht> mäßig, muss ich sagen. Ja? Also, äh, oder meinst du es vom Auftritt her an sich?
0: Ja, so insgesamt, zeichnerisch als auch auftr auftrittisch. Äh,
1: zeichnerisch <lacht> so halb. Also ich fand, es es war wesentlich besser gelungen, seinen, seinen äh, sprießigen Bart da zu zeichnen. Er ist mir ein bisschen zu hell. Also er sieht ein bisschen sehr hell aus. Wir wissen ja, dass Elsa durchaus so ein bisschen mehr Tan hat. Hm. Äh, ja stimmt, Hautfarbe. in der zweiten aus Ausgabe ist er dann wesentlich dunkler. <lacht> genau. Ähm, aber ansonsten, ich sag mal so, ich fand zeichnerisch generell den Comic eigentlich sehr gut. Ja. Und auch Elsa, ich bin, ich bin jetzt nicht äh, unglücklich mit Elsas Darstellung.
0: Okay, dann sind wir alle glücklich, wenn du nicht unglücklich bist. <lacht> das ist doch das Wichtigste. Haben wir mal Glück gehabt. Also Ibrahim Roberts, äh Robertson, sehr gute Arbeit geleistet. Hab auch aufgeschrieben, sehr klare und beeindruckende Bilder. Ja? Mhm, ja. Äh, Rail als altes und mitgenommenes Opfer der er das glaubhaft. Nur ja. die Zähne sind mir zu so weiß. Der hat halt seine <lacht> Zähne wenigstens gepflegt. <lacht> Ja, was immer alle diese also immer die perfekten Zahnhygiene Ach, das haben Das
2: ist vielleicht schon eine Prothese wenn da Das sind schon die
0: Dritten haben, sind Ja, die
2: Dritten. <lacht> ja. ja Aber das halt macht das Grinsen
1: halt auch tatsächlich unheimlicher
0: <lacht> Das stimmt, ja, ja. Wobei so, so halb ausgefallene Zähne sind jetzt auch nicht unbedingt weniger äh, unheimlich
1: Ja gut, das stimmt
0: Ja Genau, was ich halt besonders beeindruckend gerade an diesem ersten Comic fand, ist, dass halt wirklich sau viele verschiedene Figuren dargestellt werden müssen. Mhm. Ja. Und dass es wirklich gelingt, da jeden auch erkennbar zu machen. Also wie gesagt, Eslin Rail entweder neu zu kreieren, also es, den gab es ja vorher, zumindest nicht in der Art äh, visuell, als halt auch so viele etablierte Charaktere aus so vielen verschiedenen Medien äh, darzustellen. Allein mhm. der ganze Jedi-Rat und Leute eben wie äh, Reef dann auch und so, also ja. Yoda. Sehr gute Arbeit. So, und was ist jetzt mit den Augen, mit dem auglosen äh, Esslin am Ende? Ja,
1: was ist mit ihm hier? Wir warten immer noch. Ja, also, keine
2: möchte, Ahnung, ist gerne vielleicht gerne so dieses.
1: <lacht> ja, sag. Äh, ich, ich möchte gerne wissen, ob das eine Geheimwaffe gegen die nihilis ist oder einfach nur völlig gar gaga jetzt ist.
2: Na, ist das nicht, ich, ich dachte mir das ist doch so ein bisschen so dieses Motiv, dass irgendwie so ja, wenn, wenn du jemanden hast, der blind ist oder keine Augen hat in dem Film oder so, dass es ja immer sein so, so ja, der sieht halt als einziger klar also das sozusagen,
0: so so ja ja, klar. Genau, ja, das blinde sehe, die
2: alle, alle verblendet und er sieht als einziger klar irgendwie was gegen die was ja. getan werden muss oder so, mhm. keine Ahnung. Ja. Also.
0: Ja. Das lassen wir uns überraschen. Gut. Ja, hoffe ich doch. Ausgabe 2. Kinder geht rein. Nein, Eva oh. kann doch nichts tun. <lacht> <lacht> oh. Um was geht's denn da? Huh? Wer mag? Wer hat noch nicht?
1: Naja, vorwiegend geht's äh, um. Also am Anfang geht's um die. Um quasi das. Oh Gott, jetzt kann ich kein Deutsch mehr reden. <lacht> ähm im Prinzip das äh, direkt, das direkt, was danach geschieht, nach, okay, nochmal, Alle guten Dinge sind drei, es klappt irgendwann, glaube ich, oh Gott, Ava und, und Elsa, bitte. genau, Ava und Elsa finden einander nach dem Absturz der Starlight Station und müssen, äh, theoretisch jeder dem anderen was beichten, das Ganze läuft nur nicht so gut, wirklich, und äh, Ava ist halt danach gleich mal damit beschäftigt, was sie jetzt tun kann. Ähm, allerdings ohne Elsa. Weil Elsa den Guardian-Protocols folgt und Ava eben nicht. Und äh, gleichzeitig vermisst er sie aber schrecklich und möchte gerne wissen, was mit ihr passiert ist, als der, äh, spätestens als die Kommunikation abbricht. Und man sieht sehr schön, wie der arme Elsa da immer mehr in eine sehr, sehr äh, manisch-obsessive Phase abdriftet. Hm. Sogar... Äh, ganz alte Technologie verwendet, während äh, Ava versucht praktisch zu helfen gerade und dass es auch manchmal äh, mehr oder weniger schief geht. Und wir werden im Prinzip jetzt sozusagen in Position gebracht äh, für Eye of the Darkness, wie das Ganze dann zwischen den ausgehen soll, theoretisch.
0: Dankeschön. Ähm, geben wir nun weiter zu Ines
1: Ines darf jetzt den richtigen Runout <lacht> <Mann>
0: machen <lacht> <lacht> Sie hat nicht so
1: das Gestammelte durcheinander
2: beinhaltet. oh Gott
0: <lacht> naja, wir fangen mal an wie, wie war denn so die, die Einsicht zum oder beziehungsweise die Gott diese Ava ähm, ich scroll gerade durch deswegen
2: ja. äh das ja. bringt mich einfach aus dem Konzept wenn ich ja. runter
0: scroll ja.
2: <lacht> ja diese diese gruseligen offenen Münder
0: ja. <lacht> Dieses Hysterische, dieses <lacht> <lacht> Sonst von diesem, der Schrei, das, das Gemälde da. Äh, ja. Ja, erstmal die, die Einsicht, oder also wenn dass sie sich selbst die Schuld gibt, sozusagen, am, an allem, was passiert ist, weil sie ja nicht da war als Marshall ähm, der Starlight Station. Ist es das glaubwürdig, dass Ava sich da so sehr die Schuld gibt? Oder passt das ja. nicht zu ihr?
1: Also ich Doch, fand ach, auf sehr glaubwürdig, gerade nach den ganzen Geschehnissen aus Phase ja, 1. Weil sie Auch, nicht da äh, war und... Ja, und auch all das, was mit ähm, sowohl mit den anderen Jedi passiert ist, als auch mit den Nihil, mit ähm, Lorna D.
0: Genau, weil sie, weil sie auch noch den Falschen sozusagen oder die Falsche verfolgt hat. Mhm. Und sich quasi hat blenden lassen, ja. Ja, also ja, ich hab's ja schon
2: gefallen. bei Eye of the Darkness gesagt, dass, dass ich finde, dass das halt einfach jetzt Eva äh, in, der, in der dritten Phase richtig gut rauskommt, indem sie halt auch mal als fehlerhaft dargestellt wird und es mhm. äh, sich selbst Vorwürfe macht und eben nicht mehr perfekte Heldin von Hetzal ist, sondern äh, ja, damit klarkommen muss, dass jetzt halt auch viele äh, Verluste auf ihre Kappe gehen oder zumindest teilweise auf ihre Kappe. Und ich finde, das ist sowohl im Roman als auch im Comic toll dargestellt.
0: Mhm. Ja. Ich fand dann den Rest des Comics so ein bisschen redundant, weil wir das ja, wie gesagt, wie Janina wie äh, schon gesagt hat, sehr stark auch im Roman haben. Also es ist ja wirklich dann nicht ja, nur ja. Nebenhandlung, wie jetzt sowas wie Bells Geschichte vorher oder wer sind die Nebenfiguren der Nihil und so. so oder Eslin Rell. Sondern es ist ja wirklich Hauptfokus. Elsa ist eine Hauptfigur, Ava ist eine Hauptfigur. Und es geht immer wieder hin und her und dass sie aneinander denken. Und ich fand aber immer in dem Moment cool, als Vor-Five... Äh, Elsa quasi daran hindert, in der ja. Occlusion Zone einfach mal den Überraumantrieb ja. zu cool. zünden, weil Stellen das auch getan hätte und ihm dann nochmal eine Resonanzmaschine gibt und ja, Ava quasi damit sofort von von. Äh Motivationslevel minus 5000 auf Motivationslevel 3000 <lacht> äh, pusht, indem er einfach mal kurz so eine Resonanz durch die Macht schickt. Also es war ja nicht mehr. Also es war ja weder eine Nachricht noch irgendwas. Es war einfach nur so, hey, ich lebe auch noch übrigens. Und ich weiß, ja. dass du da draußen bist. Und doch so, sofort Licht, wenn die höre vor, light and life, yeah! Also ja, es war wie so eine Reaktion cool. aus, aus der Distanz. Ja.
2: Nee, das mochte ich gerne. Also auch gerade die Bilder, wo dann ey war sich da dann doch den Nihil stellt und da mit dem Lichtschwert auf dem Berg steht. Das war so wieder so ein Anklang an die Phase 1 wieder, äh, wo sie eben auch immer oft so heldenhaft in die Panels reingehüpft ist.
0: Ja,
1: ja wobei, wobei
2: also die Seite, wo sie dann sagt, the Jedi
1: will not abandon you, ist ein bisschen gruselig, muss ich sagen. <lacht>
2: ja stimmt, da guckt sie dann wieder richtig irre ich meine die Seite davor die Seite davor, ja, ja,
0: ja. Die Seite davor wo sie in ist live schreit, genau. weil da ist, da ist das Gesicht nicht so gut zu sehen, da ist sie weit genug weg das ist ein gutes Bild ja, ja
2: danach da, da Seite, was ist 24 da dreht sie dann völlig ab ja.
0: entweder ist das oh Gesicht Gott. schief oder sie guckt sehr manisch, panisch ja,
2: ja. Wir können ja mal unsere schrecklichsten Panels sagen, aus <lacht> diesem. Oh.
0: Also ich finde auf jeden Fall äh, Seite 16 lustig, äh, wo Ava aussieht wie eine Fünfjährige oder Sechsjährige, mit diesem anderen Einheimischen da.
2: Oh ja, okay, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, aber die sieht, sieht, sieht irgendwie oh, ja. sau jung aus, Sie sieht aus wie ein Kleinkind. Ja, das stimmt. Und äh, natürlich dann mein, mein absoluter Favorit Seite 7, ne?
2: Ja, seit es The sieht,
0: burning es sieht so aus. Auf of
2: Moment. Ob den Mund so aufgerissen ja. hat, sie sieht aus wie Auch. so, wie so äh, Galadriel, wo sie durchdreht, äh, aber ja. noch mit so schwarzem Lippenstift. Ich weiß nicht, warum ihre Lippen <lacht> da so dunkel sind. Es voll, sieht einfach völlig irre aus. Irgendwie so. Ich weiß nicht. So, selbst wenn jemand schreit, man sieht doch nicht so aus. So. Nee. <lacht> Also für mich ist ja, eines der schlimmsten,
1: ähm, auch wenn es unscharf ist, aber tatsächlich... Äh, du mich zwar nur unscharf
0: sehen, willst du trotzdem mit mir gehen?
1: Seite, Seite 9 unten.
0: Ähm.
1: Wo, wo, wo ich mich frage, das, sind es das die Osterinseln in Jedi-Roben oder soll das wirklich Elsa sein? <lacht> das, ist, das, das, ist einfach, das ist so viel Umhang und so wenig Kopf. Und auch, da, auch, auch dann auf der nächsten Seite einfach diese Pickel-Barthaare. Ähm, das ist, nee. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist gruselig. Das ist wirklich,
0: so was habe ich mal im Kunstunterricht gemacht. Auf da, der mussten gleichen... wir, da mussten wir mit dem Stift immer so Punkte machen und daraus <lacht> ein Bild machen. So, so was habe ich damals gemacht. Ja, auf der ja, gleichen Seite.
2: Das sieht echt furchtbar aus. Auf der gleichen Seite, da, 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 als Elfer, keine Ahnung, Aber haut sie da Nägel genau oder was <lacht> macht sie da?
1: <lacht> Am Daumen Nuckeln. Ja.
2: Das sieht sehr seltsam aus. Was wieder
0: das Bild auf Seite 16 erklärt? Naja, jedenfalls. Äh, tut mir sehr <lacht> leid, Marika Christa, aber. Ja. Nee.
1: <lacht> ich dachte mir auch in meiner Rezension, es tut mir jetzt echt leid, aber es ist einfach echt nicht gut. Ja.
0: Also wie gesagt, Eva geht in dem Comic, obwohl es nur, wenn überhaupt ein Jahr lang spielt, altert sie quasi immer zu hin und her. Also sie wird mal fünf, dann mal wieder ein 50. Also. Ja. Es gibt ja auch Bilder, wo sie sehr alt aussieht. Also. <lacht> Das ist irgendwie sehr verwirrend und ja, wie gesagt, auch, auch die Panel-Komposition fand ich tatsächlich langweilig. Mhm. Also das ist jetzt nicht so was Kreatives irgendwie mit diesem Eslin rail ding im Vorherigen, wo einfach mal so, ne, wo er da runterfällt und dann haben wir diese Vision, sondern es sind immer weißer Rand und dann halt, ja klar, die Panels gucken mal ein bisschen raus und so und sind jetzt nicht genau sechs, sechs Panels pro Seite angeordnet, das ist aber auch schon lange nicht mehr so bei Comics, aber so ein kreativer Twist fehlt da irgendwie.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
1: So. <lacht> <lacht> Kommen wir
2: zur Ausgabe
0: 3. Oder, da wollt geht's ihr noch was, oder wollt ihr noch was zu Ava und Elsa sagen? So, und, und zu der Ausgabe. Ich meine, die Handlung ist ja überschaubar, ne? Also,
1: ja, ich bin sehr, ich sag mal so, ich bin sehr glücklich, dass wir mit äh, Eye of the Darkness diese Handlung äh, anders dargestellt bekommen.
0: Ja. Und auch mehr in das Innere der Figuren dann auch wahrscheinlich wieder blicken können. Das wäre ja. ja dann immer hilfreich bei gerade so emotionalen Punkten, die weniger auf Handlung basieren. Ja. Gut, dann. Uh, the Will of the Force. Hü. Ja, in, uh, Ines. Huh? Bell.
2: Ja, da steht Bell Setifa im, im Mittelpunkt und wir kriegen so ein bisschen nochmal die teilweise nochmal die Handlung aus der Kurzgeschichte in uh, Stories of Light and Life wiederholt, dass er eben auf der Suche ist nach äh, Beriaga, ihn dann auch findet, was Janina ja schon angedeutet hat, dass dann, wird, dann kommt ein kleines <lacht> Viereck, wo dann steht, was soll die Kunstgeschichte lesen, wenn man die ganze Geschichte haben will. Und dann gehen die beiden eben zurück nach Coruscant, wie es die Guardian-Protocols äh, vorschreiben, wo er, wo Bell dann auch wieder Amber und seine Meisterin Indira, die in so einer Art <lacht> Rollstuhl, ist da wars sie im Rollstuhl sitzt. Auf die trifft er wieder. Die beiden werden äh, zu Rittern geschlagen, weil ja, jeder muss eins aufrücken. Und <lacht> <lacht> genau. nicht, dass sie es nicht verdient gehabt hätten. Also das ist noch
0: das, was auch mich, was mich so am meisten noch verstört, nur kurz einzuwerfen. Du weißt ja noch nicht mal jetzt aktuell, hast du es verdient oder ist es einfach nur so ein Ding? Genau. Also ist es jetzt wirklich so, habe ich es jetzt verdient oder ist es jetzt einfach nur, weil es so sein muss? Also ist ja auch voll also voll die, die Selbstzweifel dann. Naja, weiter. <lacht> Entschuldigung. Ja, und
2: Bell ist dann halt, <lacht> Bell ist dann halt äh, am Recherchieren nach Mar Mark ⁇ and Row und möchte eben äh, was unternehmen und äh, kann, nicht, kann nicht still sitzen, während Beriaga dann eher so zurückhaltend ist und äh, er möchte halt irgendwas tun, er möchte nicht also Bell möchte irgendwas tun, möchte nicht im äh, untätigen Tempel sitzen und bekommt dann auch eine Mission zugewiesen eben äh, am, am Rand der äh, Occlusion Zone, äh, wo die Nihil irgendwelche Raids durchführen, da für Ordnung zu sorgen und mit PTV zusammen. <lacht> <lacht> und äh, PTV Briaga in der äh, Genau. <lacht> Briaga ist derweil äh, bei der Kinderbetreuung unterwegs. Das ja. hin, äh, hat er eher jetzt gerade, braucht ein bisschen eine Auszeit und merkt dann aber irgendwie, dass er doch äh, mit Bell mitgehen will dann kommt dann ganz schnell, äh, kurz bevor die ab, abfliegen, noch dazu und äh, schließt sich der Mission an. Und ja, die wollen dann halt auf einem äh, Planeten helfen, die drei Jedi. Und werden dann da aber von Nihil äh, gesehen, die dann auch Pratt äh, Tree Vita äh, PTV <lacht> identifizieren, anhand von ihrem äh, Jedi Quartett, das sie dabei <lacht> haben. <lacht> Und die Booster äh, greifen. Hast du schon genau. den glitzernden
0: PTV? Nee, hast du ihn? Nicht? <lacht> Wollen wir tauschen?
2: Und. Ähm, Melis Shrike äh, gehört zu dieser Gruppe von, ähm, von Nihil und die lässt dann sofort mit ihrem Schiff angreifen, auf dem sie auch diesen, äh, dieses Anti, diese Anti-Lichtschwert-Waffe äh, da hat, die Lichtschwerter ausgehen lässt und die hat sie aktiviert und deswegen können die Jedi nicht äh, kämpfen mit ihren Lichtschwertern, aber PTV kämpft dann doch so äh, mit, äh, mit, der Macht <lacht> und schickt die beiden Jüngeren jedi eben weg, um, äh, damit die nicht sich nicht auch noch in Gefahr begeben und wird dann aber am Schluss doch durch, äh, weiß nicht durch das Schiff von irgendwie Repulsoren von dem Schiff von äh, Melis platt gemacht und liegt dann am Boden und es wird so ähm, ja angedeutet, dass die, dass äh, dass auch Nameless da sein soll so, könnten, weil äh, er dann nämlich sagt, er, er spürt nur Furcht, aber die äh, Anwesenden Neil dann sagen, nee, sie haben gar keine Furcht. Also müsste er müsste er eigentlich Nameless ähm, vor Ort sein, aber wir erfahren es nie, weil es ist die letzte Seite und äh, da bricht die Story dann mal wieder ab.
0: Ja, also erstmal zum Schluss. Äh. Die Angst spürt er, glaube ich, schon in den Nihil. Sie sagen halt, sie haben keine. Mhm. Weil also sie ich habe halt das echt
2: so gedeutet, dass ein Nameless da ist. Ja,
0: okay. Weil, weil ich, fand halt, ich fand tatsächlich den letzten den letzten Satz so schön, den er sagt, mit, dass man sich halt Sorgen machen soll um die, die man nicht gefangen hat.
2: Ja, ja. Also, klar, dass, das jeder, dass jeder dieser das Jedi
0: Widerstand halt bedeutet und je mehr sie nicht fangen, ja. über die sollen sie sich äh, Sorgen machen und nicht über die Freunde, die sie fangen. Ja. Mhm. Aber ansonsten eigentlich eine nette Ausgabe. Ich fand auch schön, dass der Nullifier hier wieder eine Rolle gespielt hat aus, aus Rising Storm. Ja, genau. Ähm, den du ja schon erwähnt hast. Das Jedi-Quartett, sehr cool gemacht. Also gleich wieder Merchandise nach Stellens Lichtschwert. Für 400 Euro kann man dann das Jedi-Quartett für 600 Euro verkaufen ja. im Disney-Shop. Ich habe <lacht> übrigens auch gefunden auf Seite 17, dass äh, Marika Kresta noch ein Bild beigestellt hat von Ava Chris. Ähm.
1: <lacht> nein, Was? Nein. Das ist nicht Ava-Quest.
0: Doch, das ist, das? ist ava Chris? Was? Wo soll da Ava nein. sein? Doch. Nein. Oh, ist welches Bild? Ava ist. Eins von den Kindern. Na.
1: Hä? Das ist so unglaublich, dass Ines es nicht mal, nicht mal sehen kann. Also
2: nee, ich check's nicht. Die, die Frau in der Mitte. Was? Das ist doch nicht Ava. Das ist doch wahrscheinlich Nip, oder?
0: Kann sein, ja, wahrscheinlich, weil es Burry gemalt hat. <lacht>
2: ja, oder? Das ist doch nicht Ava. Die Hoffnung lebt.
0: Ja, ja es sind, glaube ich, alles äh, gesichert gefallen. Das ist ja Stellen, ne? wir haben Logan. Ja. Wir haben, ja. äh,
1: <lacht> Aber warum macht er Bell? Also warum malt Burry dann Bell?
0: Stimmt. Also von Fall? daher, ja, es kann doch immer noch Ava sein. <lacht> Meine Theorie <lacht> schält. Ja, aber ich finde schön, wie sich hier schon andeutet, dass Burry sich Sorgen um, um Bell macht, ne? was er ja dann mhm, auch später im ja. Roman weiter und vertieft noch und äh, dann, dann ja auch ein bisschen mehr mit Konsequenzen auch noch zu tun hat. Ja, also von daher, da kann ich gut mitleben. Ich finde Indiras Rollstuhl sehr lustig. L slightly overengineert. Man könnte auch einfach Repulsoren nehmen, aber scheiß drauf. Ja. Nehmen wir sechs Beine. Ähm, <lacht> ja. Aber insgesamt eine schöne Ausgabe eigentlich und gut gezeichnet. Naja. Und jetzt kommt Janina.
1: Also gut gezeichnet finde ich sie nur bedingt. Ähm, ich, ich weiß echt nicht, was mit Bell, wa was das Problem mit Bell war beim Zeichnen, aber der wechselt für mich einfach dreimal äh, sein Alter. Und es ist nicht nur der Bart, <lacht> sondern, also ich, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber der sieht bei seinem Schlag zum, äh, bei seinem Ritterschlag älter aus plötzlich als später. Äh, also jetzt zum Beispiel... Ja, es sind auch so ähm, diese
2: Wangenknochen irgendwie, die, die so ihn so älter ja. machen, oder? Und auch auf einer Seite
1: plötzlich ändert sich auch zweimal das Alter, also jetzt Seite 18 zum Beispiel, wo, wo Barry dann zum Schiff mitkommt. Oben im Panel sieht er sehr jung aus, der Bell. Unten plötzlich sieht er aus wie ein alter Mann. <lacht> also stimmt. Das ist halt, es ist wirklich irgendwo nicht konsistent in seiner Darstellung. Ähm, später sieht er dann wieder, ich sag mal, alters entsprechend aus. Da passt es dann. Aber gerade am Anfang auch, das war so ein bisschen so Experiment Bart, das nicht funktioniert hat. Der sah einfach furchtbar aus. Also auch wirklich alt. Und ich denke mir so, nur weil man einen Bart malt kann der Mensch jetzt nicht so steinalt
2: wirken eigentlich. Ähm, nee, das ist schon ein bisschen komisch. -hmm. Also ich finde vor allem da auf Seite äh, 8 ist es, glaube ich, das sieht der ja ja. unglaublich alt aus. Genau.
1: Da hat er mich sehr an wo es erinnert, bloß in ähm, ja, oh Dunkler ja, stimmt, ohne richtig. Streifen. Aber das hatte sehr so diesen, diesen Vibe. Und Barry sieht in dem Panel auch nicht gut aus. Der sieht aus, als würde er gerade schlafen wollen. Ich meine, gut, will er wahrscheinlich nachdem er gerettet wurde, aber
0: eben. Also. Ich meine, ja, die, die
1: meisten. Es ist jetzt nicht so wie, wie Ausgabe 2, bei Weitem nicht. Aber gerade weil es halt um Bell geht, dachte ich mir, ach, uh,
2: unschön.
0: Ja. Na ja, gut.
2: Wobei die Re der Rest von den Zeichnungen eigentlich schon gut gelungen ist. Genau, also, genau, der, ist der Rest so ist irgendwie. eigentlich völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, es war wirklich eigentlich ja. nicht nur
1: Bell. So ein paar Aliens, aber da sage ich immer, okay, gut, ist halt ein überzeichneter Gesichtsausdruck, das ist in Ordnung. Aber im Vergleich dazu, zum Beispiel, PTV sieht eigentlich recht gut aus. Den haben sie super hingekriegt und ja. den finde ich schwieriger mit seinen komischen äh, Hirnfurchen da. Also ja, das der ist halt, ist nicht denke so ich, eigentlich normal. Mhm. Hm. Das
2: sieht nicht gut aus.
0: Ja. Ich finde es schön, dass wir mal ein paar visuelle Dinge bekommen, wie eben PTV oder äh, Shrike, ne? die wir bis jetzt nur ja. aus dem Roman kennen. Oder auch der Crew aus Tales of Light and Life.
1: Ich hätte mir halt echt gern wenigstens ein Panel gewünscht, wo man sieht, wie ähm, Bell Barry rettet. Das, weil ich denke wenn man so viel schon was rekapituliert, wo man sagt, das äh, kriegen wir teilweise in Eye of the Darkness ja auch nochmal bereitet, dann hätte man doch das visualisieren können, was auch so ein wirklich emotional wichtiger Moment für die beiden ist, diese Rettung. Weil das ist ja auch das, wo man sich seit dem Ende von Phase 1 mit rumschlägt als Leser. Ja. Und sich denkt, oh, dieser Moment, äh, wenn, wenn Barry dann äh, hoffentlich gerettet wird, gefunden wird, weil, weil Belle eben daran glaubt, dass er doch lebt. Das hätte ich mir sehr gewünscht, einfach, weil das hätte sich gelohnt.
0: Man musste die Geschichte lesen. Ja,
1: ich meine, es ist zu visualisieren. <lacht> es hätte sich
2: gelohnt. Ja,
0: sie haben sich umarmt. Nee. Glaube ich, oder? Ja. Ja. Siehst du? Ja,
2: ich ich finde es ich eigentlich eher komisch, dass man das mit, mit PTV nicht zu Ende erzählt hat. Also, man hätte doch. Also, warum, warum beendet man es? Äh, damit, dass die anderen Jedi äh, quasi nochmal angreifen. Dieser Angriff aber äh, nicht quasi äh, nochmal zu Ende erzählt wird. Das mhm. verstehe ich halt nicht. Bist du sicher, Oder, das, dass, dass das, sie angreifen?
0: Ich dachte er sie fliehen mit den Leuten.
2: Ach, die fliehen mit den Leuten? An
0: Bord. Also während er die quasi ablenkt, sagt ja. er halt, ihr sollt euch Gedanken machen über die, die ihr nicht fangt und quasi die Hoffnung spenden, indem sie die Leute retten. Genau. Ach, das habe ich nicht Während die sich gecheckt, nur auf den Jedi hab die... konzentriert haben.
2: Ja, Okay, das habe ich irgendwie nicht geblickt. Ich dachte, die kommen da noch mal angeflogen irgendwie.
0: Nee. Also habe ich zumindest nicht so und, verstanden. Ja, das nee, was, das Bell war wahrscheinlich wahrscheinlich mein wünscht. Fehler. Ja, sich wahrscheinlich ja weil so der da
2: auch auf dem Bild so aussieht, als würde er da so im Cockpit sitzen und irgendwie noch mal angreifen. Also, das, nee, das habe ich echt nicht geblickt. Ich, ja, jetzt, das macht mehr Sinn. Ich habe ich hab echt gedacht, gerade mal die Linien, könnten ja auch sein, dass die nach vorne fliegen. Das sieht so aus, als würden die noch mal angreifen mhm. wollen. Und es dann es gebe noch mal irgendeinen Angriff und, äh, wo dann versucht wird, ihn zu befreien. Mhm. Aber ja, die fliehen, okay. Dann macht es viel mehr Sinn. Dann macht es auch mehr Sinn, was er sagt. Ja.
0: <lacht> genau, also das, das, das fand ich nicht schön, weil das stieß er dann auch gut an an Eye of the Darkness, äh, mit dass er halt, dass sie ihn nicht retten konnten, weil sie halt die anderen Leute gerettet haben und jetzt ist er in der Hand der Nihil.
2: Mhm.
0: Dafür ja. ist aber wieder Hoffnung entstanden. Bis er sich öffentlich hinrichten lässt. <lacht>
2: Was lässt es sich auch einfach hinkriegen? Ja.
1: <lacht> das heißt, diese diese Täuschung. Ja. Ah,
0: Schande über ihn. Ähm, Ever Victorious.
1: Mhm.
0: Gab's da nicht mal eine, eine Nickelodeon-Serie, die Victorious? hieß? eher ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Kulturbanausen. Ähm, genau. Ever Victorious Hauptfigur Markian Rowe und seine Crew.
1: Genau, <lacht> Markion Roe, äh, Gira, äh, Staros und äh, seine Untergebenen, um es mal so zu sagen.
0: Vies und Bulen.
1: Wies und Genau. Bulen, ja. Ja. Das fand ich eine, also es ist für mich wirklich eine der besten Ausgaben. Wir erfahren was Neues und ich dachte mir halt, die Leser, die jetzt äh, aus Phase 2 tatsächlich ähm, den Comic mit What's His Name? Ähm, Dingens. Barash und
0: Gott, Porter Engel. Okay,
1: danke, Porter. ich keine Namen hin. Genau, mit Porter gelesen haben, kennen wir es ja schon. Ähm, halt in etwas jünger, aber in nicht wenig hintertriebener. Ja. Äh, das heißt, als Leser denkt man sich natürlich sofort, als die auftaucht in diesem Comic jetzt. Ja, ich glaube das jetzt gar nicht. <lacht> ähm, gut, wenn man Eye of the Darkness vorher gelesen hat, weiß man das schon, wie das Ganze ausgeht. Äh, dass sie natürlich den Planeten, der sie anheuert, quasi um sie zu verteidigen und ihnen zu helfen, einfach mal schön an die Nihil ausliefert, um sich wirklich wortwörtlich zu bewerben bei Markion. Wirklich hm. hier, ja, das, das habe ich lustig. getan. <lacht> fand ich aber super gemacht Ich meine, man muss halt auch einfach die Eier haben in dem Moment hinzugehen. Ja, ich habe dir eine Stadt geliefert. Das ist meine Bewerbung. Weißt du, was äh, ich tun kann? <lacht> Inklusive natürlich ihrer schönen Lichtschwertsammlung.
0: Ja, den Umhang hat später Grievous dann. Ähm, <lacht> also, ich möchte jetzt mal kurz, cool, also, ne, wir haben es und so, aber der Anfang ist ja diese Rede, die er hält, mhm. ne, Markien Und Chira, die ihm immer wieder sagt, ja, du musst jetzt aber hier mal was machen, ne. Also, ich meine, why? Für Monate. Also,
2: ja. Gira, die labert ja da irgendwie seitenlang einen Monolog an ihn ja. hin und Markian sagt einfach gar nichts
0: ja. und schildert einfach nur sein auf seinem
2: Thron und, und macht nichts.
0: Ich meine, in gewisser Weise war ja äh, Janina damals Chira Staros, Was? Denn sie hat ja kritisiert in unserem Eye of the Storm Podcast, dass wir nicht wissen, was Markian eigentlich will. Ja. Und Chira geht's ähnlich.
1: Ja. Und ich mache
0: mir immer mehr Gedanken, auch mit dem Ende des Comics, um jetzt einfach mal den Markienteil teil des ganzen Ding abzuschließen sozusagen, ähm, mit dem Ende, wo er da diesen Käfer und so zerquetscht und dann wieder so eine äh, destruction I'm so mysterious, Conquest ne? genau. Ja, aber <lacht> vielleicht haben wir das Nihil-Ding einfach nicht, zu, äh, nicht wörtlich genug genommen. Also vielleicht geht es einfach nicht darum, dass sie keine Regeln und so haben, sondern vielleicht will er einfach alles einfach nur auslöschen.
1: Ich meine vorzustellen, wer es bei ihm inzwischen, weil welche andere Motivation kann der noch haben? Eben,
0: also ich glaube, er will einfach alles, ja. den, alles komplett vernichten. Deswegen auch dieses Zerquetschen und dann hat er seine Hand am Ende über Coruscant? Soll das Coruscant sein? Das, 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 oh, das habe ich mich
2: auch gefragt, das hat irgendwie so weil ein das so aussieht, Planet, der diesen... vorher in der Galaxis grün geleuchtet hat, aber ich weiß nicht, warum der ja,
0: Vor allem. Ja, aber wenn, du, äh, wenn man Gira ranzoomt, hat er halt auch diese... Drauf? diese ähm, runden Dinger, also ne, diese, diese typisches, mhm. wie, wie Coruscant halt aussieht
2: aber auf der anderen Seite so, wo Doch, er, ist, wenn man links schaut, Nee, es ist Coruscant ja. mhm. es ist Coruscant, weil Gerard zeigt ja da drauf und, genau. und sagt äh, bla bla my, my initial statement ah. to Coruscant und zeigt ja. dabei da drauf
0: genau und dass er quasi okay. wirklich einfach die ganze Galaxis einfach nur auslöschen will also, ja und das halt natürlich nicht sagen kann, weil wer folgt ihm dann noch
1: genau das <lacht> macht <lacht> natürlich sehr viel mehr Sinn dann
0: ja, also vielleicht ist das wirklich einfach so, das, das habe ich halt so auch mit, also Bullen da rekrutiert und er sagt, ja, ich brauche Testsubjekte und wir wollen da diese Nameless untersuchen und ne, so, so nach dem Motto, ja, vielleicht können wir das ja irgendwie noch, noch potenzieren, was die da machen. Mhm. Also, ja.
2: Ich meine, trotzdem finde ich der, irgendwie komisch. Hm? Ja, sag du erst? Äh,
1: ich finde, dass er, dass er quasi so seinen sein dass er das liebt, also wenn, wenn Gefangene leiden und er so auf Mord, Totschlag und Folter steht, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues für ihn. Das nee, wussten wir aber, ja schon vorher. Ja. Aber klar, dieses, er liefert wirklich konstant nie einen Beweggrund, nicht mal an die Leser. und Also wenn er unter, ja, wenn er nur mit sich selber wieder redet oder mit seinem Vater, äh, seinem Verstorbenen, er gibt uns ja wirklich nie einen Grund. Ja. Also... Es kann schon fast nichts anderes sein. Also ich traue tatsächlich inzwischen, was heißt die inzwischen, ich möchte den äh, High Republic Schreibern auch nicht zutrauen, dass die sowas Stupides machen und uns wirklich mit Absicht keinen Grund geben und es dann einfach äh, und das im Sand verlaufen lassen. Also, dass sie das nicht bedacht haben. So so, so gesagt. Also ich denke wirklich, die haben es sich ausgedacht, wie du jetzt gesagt hast quasi, dass er einfach an äh, Zerstörung interessiert ist. Hm. Ich
2: finde halt es trotzdem, trotzdem irgendwie seltsam, dass die, dass er dann da hier so monatelang völlig apathisch auf seinem Thron da äh, rumhockt, weil egal was er will, äh, Jedi vernichten, Galaxis zerstören, er muss ja irgendwas davon machen, er muss mal von seinem hm. Thron aufstehen und ein paar, ein paar Leuten ein paar Befehle geben, also... Dass er so gar nichts tut. Also ich verstehe, dass er das, was Gira ihm sagt, nicht machen will. Irgendwie mit ihrer Politik und sie möchte jetzt da einen Staat aufbauen und alles organisiert äh, machen. Das hatten wir ja auch schon in Eye of Darkness besprochen. Ähm, aber dass er da so völlig apathisch rumhockt, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Weil, ja, was, 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 wo, wo, dann ist es mir noch schleierhafter, was er denn will. Wozu trägt es denn bei, wenn er monatelang erstmal nur so auf seinem Thron. Äh, Sitzt und nichts weiter unternimmt. Er muss ja sein Ziel weiter verfolgen, was auch immer es ist.
1: Vielleicht hat er so eine so eine kreative äh, kreative ähm, Blockade. Schaffenskrise. <lacht> genau, er hat, jetzt ein, er hat
2: jetzt ein großes
1: Ziel erreicht und wie, wie wenn wir zum Beispiel jetzt eine, eine Arbeit schreiben ja. oder sowas, danach sind wir einfach also so sein. ausgelaugt. Das heißt, dass erstmal ein Gap-Year
0: machen. Genau, der das, das <lacht> genau. Stormball ist quasi sein Urlaubssemester. Ja. Jetzt nimmt er sich erstmal ein Jahr lang so sein Forschungssemester, jetzt nimmt er sich erstmal ein Jahr lang Ruhe. Erstmal so, so ein, erst ein, erst so ein, so ein Time-out-Ding, so hier Stormwall, Schluss, Timeout, jetzt mhm. bin ich erstmal wieder hier äh, Rekonvaleszenz. Und dann äh, können, ja, wir, okay, können wir. Ja, okay, verständlich. Es war ja auch
2: stressig mit den ganzen ja. Katastrophen und ja. so. Ja. Immerzu muss ich das irgendwas
0: in die Luft jagen, ich muss hetzer terrorisieren, ich muss Warnung. in muss man in die das Luft auch noch jagen. Timen. Ja, ich muss Starlight zerstören, also bitte. Jetzt lasst, mir doch, jetzt lasst mir doch mal ein Jahr Ruhe, dann komme ich zurück mit einer Hinrichtung von einem Jedi und dann ist alles wieder gut. Genau. Man <lacht> muss ja auch sein Comeback planen. Ne? Erst
1: ja. mal so ein Jahr Party machen und dann geht's weiter. Genau,
0: ja. <lacht> <lacht> genau, und während, das, während er halt sein Gap hier macht, sagt Starry, äh, halt, ja, wir müssen nicht diesen Wall, wir müssen diese, diese Neel Space hier etablieren, wir müssen eine Einheit bilden und so. ne. Und dann denkt er halt, ja gut, dann suche ich halt mal zwei Leute, ja, wie es, wie es, okay, ja, toll, ja. ja wobei, sonderlich
1: gesucht hat er sie jetzt nicht. Die hat ja. nee. nee. ne? Ja.
0: Konnte sich vor Bewerbern kaum retten. <lacht> ja, also wie gesagt, die, 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 das mit wie es fand ich ganz nett. Ich fand nur ein bisschen leicht halt, ne? Also, dass der Schachzug ein bisschen zu einfach war. So, mhm. ja, also es war am halt Ende ja nur, ja, gebt mir halt die Kontrolle und klar, dann hat sie sie halt. Also,
1: ja, da merkt weiß. man, denke ich, auch einfach dieses kurze Medi, also ja. diese wenigen Seiten, die sie haben.
0: Da war ja. jetzt nicht viel, viel Überzeugungsarbeit dabei. So, du, ja, dann gehe ich halt. Okay, okay, du kriegst die Macht.
1: Aber, aber sehr interessant natürlich auch die Fake News.
0: <lacht> ja. ähm,
1: dass sie einfach mal äh, Den Konflikt sagt, auf ganze Wort. <lacht> <lacht> genau. Sie hat die gerettet. Äh, äh was?
0: Ja. Ich fand es aber, aber visuell schön, dass sie, als sie da mit diesem Ratstypen redet und so, ähm, so großmütterlich aussieht. Mhm. Und kaum, dass sie mhm, die Leute ja. die Kehle aufschlitzt, sieht sie gleich wieder jünger aus. also Auch wie sie mit ihrer, mit ihrer äh, ja, Dings quasi spielt, mit ihrem Auftreten. Ja. Und ihrem, ihrer, ihrer Körperhaltung, das ist das Wort. Ja. Ja, äh, Buhlein, was sagen wir zu dem? Hm? Über den wüssten wir ja noch weniger, ehrlich gesagt.
1: Ja, ein gestörter Iturianer, würde ich mal sagen. <lacht> ich meine, das macht der Comic ja ganz gut, Es wird in Eye of the Darkness ja auch mehrfach angesteuert, dass, nicht, dass man das viele auch nicht so ganz schlau aus dem Werde. auch. Auch den Neil ist der ja ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, dubios und etwas furchteinflößend in seiner Art und Weise, wie er sich gibt. Ähm, und das kommt hier, denke ich, schön raus, diese Nonchalanz, die er an den Tag <lacht> legt. Ähm, wenn er davon spricht, dass er halt ein paar Experimente machen möchte und er braucht da halt ein paar äh, Leute dafür, ein paar Opfer. Ja. Das, das funktioniert, finde ich, ich einfach auch, ganz gut. Hm?
2: Ja, ich finde es auch cool, wie, wie äh, er so seine Zellenwand da irgendwie bemalt hat mit irgendwelchen Skizzen und komischen Gleichungen und so. Also so richtig, wie man sich so jemanden äh, verrückt Geniales im Gefängnis halt vorstellt. Das sagt mhm. schon sehr viel aus.
0: Ja, ich bin auch echt gespannt. Also der, der wie gesagt, in Eye of the Darkness hat er ja auch noch nicht so eine große Rolle. Ähm, ja. was da am Ende noch rauskommt. Auch wieder Tears of the ja, hab, Nameless, ne? Vielleicht leiden sie ja dann auch unter seinen Sachen, die er da macht.
2: Vielleicht, ja.
0: Und, ich ja. habe
2: noch, hab noch mal geguckt, er war ja er war ja in, in der zweiten Phase als, äh, beim Path als äh, Kind damit dabei. Deswegen Ach, sagt der er, ist
0: es, der Bombenträger! Ja.
2: Der ja, genau, der die Bomben äh, ja, die, ich, ich die wusste, hat. Ja, ich wusste, ich kenne den Namen. Der, weil, weil ich habe nämlich, der, er sagt ja in dem einen Panel, um, your ancestors as well, genau, you are ja, not ja. the first ja. Everini ja. I have met. I know your people, and their capabilities better than uh, most. Uh, ja, das sagt er. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss nicht noch mal nachgucken, weil ich konnte mich nicht erinnern, dass er irgendwie schon mal aufgetaucht ist. Eben, Also ja. außer in Eye of Darkness. Und dann habe ich noch hab mal kurz gegoogelt, dann ist, ach, der, ach, das war einer von den, von diesen äh, äh, Kindern da, so zusammen mit, ähm, wie heißt er? Ähm, Tromek. Der andere aus Tromek, der, der später Elder Tromac ist, genau, mit denen, ist er, der ja immer oh. rumgeht und mit den K Kindern von Path.
0: Ja. Mein Gott, haben die alle scheiß Leben gehabt dann danach.
2: <lacht> ja.
0: Keine Wurst, die alle so pissig drauf sind, nachdem der Papst zerstört wurde. Der eine ist ein verrückter Wissenschaftler geworden, der andere hat sein Leben auch nicht mehr auf die Reihe bekommen und hängt jetzt mit Yoda in seinem, in seinem Vektor rum. Also, <lacht> 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 muss mit Yoda in Urlaub fahren, <lacht> Tromek. Oh
1: Gott. Ja. ja. Stelle ich äh, mir aber auch was Besseres vor.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, was sieht man immer so leicht und tritt auf ihn drauf, oder so klein ist. Naja, äh, <lacht> Aber ja, es ist schön, dass, danke, dass du mir das nochmal. Ich, ich wollte ihn tatsächlich auch googeln, wegen dieser Zeile, und habe es dann einfach vergessen. Nun dachte ich, und jetzt, wo du sagst, das ist ein Kind, dann wusste ich gleich Buhlen, klar, der Bombenträger, logisch, kenne ich. Ja. Ja.
2: ja, aber ich hatte den Namen auch echt nicht mehr im Kopf, gell? Also, äh,
0: Nee, wie gesagt, Mir ist es
2: auch bei Eye of Darkness nicht aufgefallen, dass das ein Name war, der schon mal. Stimmt, Vorfahren. da war
0: er auch, du wurde er auch schon namentlich benannt. Ich habe ja? Mhm. ja.
2: Ja, aber da hat er nicht wirklich eine Rolle gespielt, da war er ja nur immer so im Hintergrund Genau, also
0: vom Namen her nicht, aber wie gesagt, durch diese Zeile hätte man halt, oder hätte, wollte ja. ich ja auch suchen, aber ja. Er hat auch ein Bild von Dings dran, ne? an seiner Wand. Vom zusammengefallenen Loden.
1: Ja. Ja.
0: Fand ich Stimmt. auch sehr interessant, wohl Herr das weiß oder wie er sich das vorstellt. Also interessant auf jeden Fall. Mal, mal schauen, was da noch kommt. Ich glaube, da kommt noch was. Die Fliegen sind aber auch widerlich. Die dabei bei, bei ja. Mark fliegen fliegen diese Gehirnfliegen, die so ein bisschen das Gate-mäßig so, so ein Gehirnwesen irgendwie so ein, äh. Aber ja, wird ja eh zerquetscht. Ja, also genau, wir haben jetzt quasi so die Vorgeschichte seines Rates, ne? den er eigentlich nicht wollte, den yeah. er halt gemacht hat, damit Jira Ruhe gibt. Genau. Und das ist dann am Ende halt ist halt schön, weil es halt wirklich ich glaube für den Umfang einfach die die perfekte Länge ist, also die perfekte auch das perfekte äh, der perfekte Inhalt ist für die Länge, ja. die man da hat weil es halt keine so wichtigen Figuren sind beziehungsweise keine Figuren, die ewig lange Intros brauchen aber man halt trotzdem wissen will wie kamen die jetzt genau dahin, wo sie sind weil wir die halt in der ersten Phase noch nicht hatten in, im Dunstkreis der Nihil, da war halt alles Tempestrunner, Tempestrunner, Tempestrunner und hier äh, halt sind sie plötzlich, ja in einer wichtigeren Funktion. Und wir wussten nicht, woher. Aber irgendwo sagt doch Genau, auch mal, deswegen macht
2: es halt Sinn, diesen Comic äh, zum Sta relativ zum Start von der Phase zu lesen, dann, dann weiß man schon, wo diese Ministers da herkommen von der Nihil. Genau.
0: Aber Markion will ja noch mehr Tempests, ne? Just more Tempests, more Tempest Runner, irgendwie sagt er. Wie, so ein, wie, wie im Wahn.
1: Ja gut, was Markion wieder in seinem Wahn sagt, zu sich selber. Ja.
0: Gefühlt. Naja, sind wir mal gespannt. Aber wie gesagt, mir gefällt dieses, dieser Nihilismus-Punkt immer noch irgendwie. Also, ich bin, bin gespannt, ob sich das irgendwie. Wer. Ja, ergibt äh, auf
1: jeden Fall äh, Sinn, mangels anderer Motivationen, Motivation, die ja, wir ja, ja. bisher ja. sehen konnten.
0: Gut, und wie sieht es mit den Zeichnungen aus? Also, sehr, also, die
1: fand ich in der Ausgabe sehr stimmig. Die haben sich auch sehr verbessert. Ja. Ähm, ich habe gar nichts dran auszusetzen gehabt. Ähm, Markion war. Markion also äh, entsprechend attraktiv für einige Leser in manchen Momenten. Ähm, Bulan war dementsprechend sehr verstörend. Also ich, ich weiß nicht, diese paar Härchen, die ihm da ange... also diese, diese... Ja doch, ich es jetzt einfach Härchen, die ihm da herangezeichnet werden, irgendwie verstärken die halt diesen Eindruck, dass dieses Zelleninsassen, der auch so ein bisschen nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank hat, ähm, <lacht> ich weiß nicht, es trägt halt
2: wirklich dazu bei. Verstärkt diesen Eindruck, finde ich super. Hm. Ja, der sieht schon sehr irre aus, sehr heruntergekommen sehr und äh, nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank.
0: <lacht> das passiert, wenn man einem achtjährigen eine Bombe in die Hand drückt. Mhm. Ja. Das hatte man davon. Toll gemacht. Mutter. Naja, ähm. Mhm. <lacht> kommen wir zu dem Fazit.
1: Mhm. Okay, <lacht> ähm. <lacht> ich, weiß jetzt, ich wusste jetzt nicht, ob du eine künstlerische Pause machst oder... Das noch, ist eine künstlerische
0: Pause. Ich wollte irgendeinen coolen Spruch bringen, aber mir ist keiner <lacht> eingefallen. Sollen sie es nochmal machen? Also nochmal so Nein. eine Reihe. Nein. Okay.
1: Nein. Ich finde, ähm, die Ausgaben sind jetzt größtenteil, größtenteils okay, aber so sonderlich wertvoll oder so sonderlich äh, viel gebracht haben sie halt nicht mit ein paar Abzügen. Also die Nihil zum Beispiel, es hat ein paar schöne Visualisierungen gegeben, aber sehr viel mehr war es halt auch nicht. Und da denke ich mir, wären andere Reihen halt einfacher, einfach interessanter. Weil wir wissen ja, es gibt halt eben nur so und so viele Ausgaben oder so und so viele Reihen pro Verlagsprogramm dann meistens. Dann finde ich es schöner, wenn man da sich was anderes überlegt, als wir müssen den Status Quo nochmal aufbereiten.
0: Hm.
2: Ja, ich denke auch, man hätte da, man hätte da entweder... Also entweder hätte man es lassen können und die Infos halt noch in andere Medien packen, also in, in Eye of Darkness oder in, keine Ahnung, die High Republic Comic Reihe, wenn es sich dann anbietet. Ähm, oder man hätte sich vielleicht eine von den Stories rauspicken können, gerade vielleicht die erste oder die letzte, die ein bisschen mehr hergegeben haben ähm, und die dann, und die auch noch nicht so stark in anderen ähm, Werken behandelt wurden ja, da vielleicht noch mehr draus machen oder eine kurze Reihe aus einer von den Geschichten machen, die dann auch in sich abgeschlossen ist und, äh, wie, wie ich gesagt habe, ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen könnte, sodass man den, die Comicreihe an sich genießen könnte und nicht nur so ein Flickwerk hätte.
0: Mhm. Gut. Also, gut, dann kann ich die nächste Folge streichen. Nochmal so eine Art von Mini-Reihe als Lückenfüller. Nein, Moment, ich arbeite dran. <lacht> nein. Nein, danke. Okay. Ähm, welche Ausgabe war am besten und welche am relevantesten? Das kann man noch fragen.
2: Äh, am besten ja, habe ich dir schon mal gefragt.
0: So genau, ja. und am relevantesten? Vier.
2: Ja, schon die vierte. Okay. Ja.
0: Sehr gut. Und <lacht> Das ist schon wieder das gleiche Thema, das gleiche Frage. Welche Figuren sollen in einer ähnlichen Weise beleuchtet werden? Keine. Okay. <lacht> Gut, dann danke ich euch für eure Mitarbeit. Das ging ja doch schneller <lacht> als gedacht. Es war ein sehr ergiebiges Fazit. Ähm, es
2: war ja auch nur eine kurze Reihe, also so ja, viel genau und, so auch nicht und
0: die Hälfte der Fragen habt ihr rausgekickelt, indem ihr gesagt habt, bitte nicht nochmal sowas. Also von daher <lacht> ähm, bleibt uns auch der Ausblick verwehrt. Dann wollen wir mal schauen, wie es in der High Republic weitergeht. Ne? Also ich meine, wir genau. haben ja jetzt die High Republic Hauptreihe, die wieder läuft, mit Kiev und habe ich noch gar nicht angefangen zu lesen, fällt mir gerade auf. Was? Ja, was Achso, ja, mit Keith. Ja. ja. Ähm, genau, dann, dann kommt jetzt bald Escape from Valo, Ende des Monats. Mhm. Im März kommt die Fight the Storm. Also ganz schön viel noch zu lesen, bald zur High Republic, aber halt ein bisschen alles in entschlackter im Gegensatz zur ersten Phase. Was ja auch ganz angenehm ist. Mhm. Das heißt... Das war die erste Ausgabe des Jedi-Casts im Jahre 2024. Ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht und euch hat das neue Intro gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hattet viel Spaß und ich bedanke mich bei Ines und Janina ja, und ich verabschiede ja. euch <lacht> bis zum nächsten Mal beim Jedi-Cast. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.